0: Jest to dla mnie zaszczyt dzisiaj zwiastować słowo w tym miejscu i chciałem skierować moje kazanie dzisiejsze do osób, które mają wątpliwości. Do osób poszukujących, do tych, którzy jeszcze się nie zdecydowali, do tych, którzy nie są pewni, a również do nas, którzy już trwamy w wierze, ale... Chcielibyśmy utwierdzić się w przekonaniu, że to, co wierzymy, jest warte tego, żeby wierzyć. Inaczej mówiąc, czy warto oddać życie Jezusowi? Czy warto poświęcić Mu swoje życie? I chciałbym dzisiaj skupić się bardzo króciutko, ponieważ czas jest ograniczony na Kilku przyczynach, a może nawet uda mi się na dziesięciu przyczynach, dlaczego warto to zrobić. Najpierw chciałem przeczytać werset na samym początku z Filipian 3 rozdziału, siódmy i 8 werset, Filipian 3 rozdział, siódmy werset, trzeci rozdział, siódmy i ósmy werset. To są słowa apostoła Pawła. Wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody. I wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Wielki apostoł, apostoł narodów, przed którym rysowała się wielka kariera. Uczeń, student jednego z największych teologów ówczesnych czasów, Gamaliela, który miał autorytet w całym narodzie izraelskim który mógł zostać politycznym, społecznym, duchowym przywódcą, faryzeuszem, a jednak wypowiada takie słowa. Wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego. Zwróćmy uwagę, że on nie mówi, wszystko uznaję za mniej ważne czy mniej wartościowe w porównaniu z Jezusem Chrystusem, ale on mówi więcej. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa Pana Mego. Dlaczego aż tak? Czy warto aż tak poświęcić się Jezusowi? że wszystko, co na tym świecie jest atrakcyjne dla większości ludzi, on uznaje za szkodę. Dlaczego poszedł aż tak daleko? Czy warto aż tak się angażować? Czy nie wystarczy po prostu grzać ławę kościelną raz na jakiś czas, a potem wrócić do swoich zajęć, zająć się swoimi zainteresowaniami, rodziną, Pracą, hobby? Czy warto aż tak? Czy to nie jest jakiś fanatyzm? A więc, zastanawiając się nad takim pytaniem, zmierzam do pierwszego powodu, czy przyczyny, dlaczego warto. Po pierwsze, dlatego, że nikt nie kocha tak jak Jezus Chrystus. Nikt. Nie kocha tak jak Jezus Chrystus. Człowiek szuka miłości. Każdy człowiek ma w sobie otchłań, którą chciałby wypełnić i podświadomie zupełnie chce wypełnić ją miłością i to jest nasze największe pragnienie. Ale nigdzie jej nie znajdziemy w takim stopniu jak w Jezusie Chrystusie. No, zdaję sobie sprawę, że niewielu ludzi w to wierzy bo widzą choroby, widzą nieszczęścia, widzą śmierć najbliższych, widzą cierpienia, widzą wojny, katastrofy. Gdzież tu jest Boża miłość? Skoro kocha, dlaczego dopuszcza do tego? Niestety jednak nie widzimy zła, zepsucia, podłości, pychy, egoizmu naszych własnych serc. Tylko widzimy to, Dlaczego Bóg widzi cierpienie i czegoś, czegoś z tym nie zrobi? Ale przyczyną, prawdziwą przyczyną wszystkich nieszczęść jest grzech. Nasz grzech, mój grzech, twój grzech. Moralna choroba, która nas wszystkich toczy, która jest powodem wszystkiego, co jest złe na tym świecie. Ale tego już tak nie zauważamy. Wybielamy siebie, i obwiniamy Boga, że On powinien coś z tym zrobić. A kto pyta, jak bardzo boli Boga to, co my robimy, jak jemu jest przykro z tego powodu, co my robimy, co zrobiliśmy z naszą planetą, z naszym światem? Nie muszę w to dużo wchodzić, wystarczy czytać nagłówki, artykułów, wiadomości. Żeby zobaczyć, do czego człowiek jest zdolny. Wystarczy studiować historię, żeby zobaczyć, do czego człowiek jest zdolny. I dlatego Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię. Żeby jako człowiek, żeby poddać się ludzkim cierpieniom, żeby przywrzeć ludzkie ciało i cierpieć. Żeby nas odkupić z tego wszystkiego. To jest ta miłość. Nieskazitelny. Jezus był nieskazitelny, a mu, mimo wszystko musiał ciągle stykać się z grzechem. Żyć w oparach zła i grzechu. To było dla Niego potwornym cierpieniem, dlatego że On nigdy nie został dotknięty moralnym złem. Był czysty. On był chodzącą miłością. I cały czas taki jest. Zwróćmy uwagę, że Jezus Chrystus żył wyłącznie dla innych. Każdą swoją sekundę, minutę, godzinę swojego życia poświęcał dla innych ludzi. Nie założył nigdy rodziny. Nie miał dzieci, nie miał żony. Dobrowolnie wyrzekł się wszystkiego tego, co przyjemne, do czego człowiek zmierza do gromadzenia dóbr, do dogadzania sobie, do wygód. On powiedział, syn człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonił, on nie miał gdzie spać, nie miał gdzie mieszkać, nie miał swoich własnych rzeczy. Bóg, który przyszedł w ciele, stwórca tego świata, żył w takich warunkach, urodził się w skromnej stajni razem ze zwierzętami. Poświęcił się całkowicie czynieniu dobra, uzdrawianiu, pocieszaniu, dźwiganiu ludzi, z mentów społecznych, ludzi cierpiących po to, żeby ich zbawić, żeby ich odkupić. W jaki sposób? Oddając swoje życie. Był znienawidzony, pogardzany, samotny, bez żadnego prawdziwego powodu. Niesprawiedliwie oskarżany, skazany. Ponadto codziennie żył ze świadomością, że musi umrzeć. Czy, potrafi, czy wyobrażamy sobie takie życie, że w każdej chwili możemy umrzeć, albo że każda chwila przybliża nas do śmierci, którą on doskonale znał, mówił o tym swoim najbliższym, w jaki sposób umrze. ale robił to po to, żeby ich wyzwolić i żeby zostać ofiarą za nas, żeby zostać ukarany za nas wszystkich. To jest prawdziwa miłość. Nie znajdziemy takiej nigdzie indziej. Dlatego to mnie prowadzi do przeczytania wersetu Jana 15, 13, w którym jest napisane, większej miłości nikt nie ma nad tę, powiedział Jezus, jak gdy to życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Nie ma większej miłości nad tym. W innym miejscu powiedział, Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Albo jeszcze w innym miejscu mówi o nim apostoł Jan, Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina jego odejścia z tego świata do ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich do końca. Do końca, maksymalnie, aż na śmierć. Kojarzy mi się to, to co się działo w Azowstalu, kiedy żołnierze ukraińscy na pewnym filmie mówili do końca, do końca walczymy. Jezus też walczył do samego końca, żeby nas odkupić, żeby nas zbawić, żeby nas uratować od wiecznej śmierci, od potępienia, od piekła, od grzechu, do końca. To jest nasz Pan Jezus. I na tym bym mógł moje kazanie zakończyć. Jako najważniejszy powód, dlaczego warto poświęcić życie Jezusowi. Ja nie mówię o pójściu do klasztoru. Nie neguję, że tam są naprawdę wartościowi ludzie, bardzo wierzący ludzie. Czasami zaczytuje się nawet tekstami różnych zakonników. Ale możemy żyć normalnie w świecie, w rodzinie, w pracy, w szkole i nadal nasze serce możemy oddać Jezusowi i żyć dla Niego. Drugi powód, dlaczego warto oddać życie Jezusowi. I to znajdę, znajduję w... Księdza Izajasza 43, 25. Oto przyczyna. Ja, jedynie ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę. Czyli inaczej mówiąc, powodem, dla którego warto poświęcić życie Jezusowi jest to, że tylko On może zmazać moje winy. Nie ma innej możliwości. Człowiek gromadzi sobie przez całe życie, kumuluje swoje winy, swoje zło, swoje przewinienia w stosunku do innych ludzi, w stosunku do rodziców, do dzieci, do przyjaciół, w stosunku do Boga samego. To się kumuluje i człowiek coraz bardziej to w sobie tłumi, zagłusza, albo w jakiś tam sposób to poczucie winy próbuje wyprzeć ze swojego życia, na przykład poprzez intensywną pracę, poprzez przyjemność, poprzez zapomnienie, zatracenie się w jakichś życiowych przyjemnościach, przez podróże, poprzez muzykę, sztukę, poprzez piękne rzeczy, ale tylko, żeby o tym nie myśleć. Albo, nie daj Boże, też próbuję to uczynić idąc do psychiatry, do psychologa. Dzisiaj... Ja pracuję w szkole, widzę, jak bardzo jest to poszukiwany zawód i rola społeczna i jak wielu ludzi, to coraz więcej dzieci, dorosłych ma z tym problemy. Iluż to ludzi dzisiaj w zakładach psychiatrycznych znajduje się z powodu poczucia winy. Nie jesteśmy w stanie wymazać swojej winy. Tylko ja, mówi Bóg. Przez wzgląd na siebie mogę zmazać. Twoje przestępstwa i Twoich grzechów, nie wspomnę. Jezus kiedyś ku zbulwersowaniu faryzeuszy, kiedy przemawiał do ludzi w pewnym domu i tam był tłok i jacyś ludzie, cztery osoby przyniosły sparaliżowanego, nie mogli go wnieść przed niego z powodu tego tłumu, spuścili to łoże przez sufit, który wyłamali i potem jest powiedziane, że gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego, ufaj Synu, odpuszczone są Ci grzechy Twoje. Ha, faryzeusze zaczęli komentować, któż to może czynić, jeśli nie Bóg jedynie. Ale Jezus potem powiedział, że aby pokazać Wam, że Bóg, Syn Boży, Syn Boży, to znaczy ja, mam moc przebaczać grzechy, powiedział do tego sparaliżowanego, wstań i chodź. A więc Jezus Chrystus może zmazać nasze winy. Dlaczego? Bo wziął je na siebie. Ukarany został, jak mówi prorok Izajasz, dla naszego zbawienia. My już nie musimy nosić tej winy na sobie. Jeśli przyjdzie do ciebie szatan i powie, o ty łajdaku, ty myślisz, że ty będziesz zbawiony? Na jakiej podstawie? Marcin Luther kiedyś powiedział, jak sobie z tym radzić. Powiedział, szatanie, do mnie przyszedłeś? Nie ma tutaj grzechów, one są tam. Na krzyżu, na Jezusie. Idź tam. Jezus przebacza grzechy. Powód trzeci. Dlaczego warto, dlaczego powinniśmy oddać życie Jezusowi? Dlatego, że bez Niego Jesteśmy zdani na samotność i wyłącznie na własne siły. Jesteśmy skazani na przerażającą samotność i wyłącznie na własne siły. Blens Pascal, jeszcze będę nawiązywał do jego myśli, do jego życia. Wybitny, genialny matematyk XVII wieku powiedział tak. Wiekuiste milczenie bezkresnych przestrzeni przeraża mnie. Samotność. Wychodzę na pole, patrzę na gwiaździste niebo, na czerń, na kosmos, nieskończoność. Przeraża mnie to. Tam jest milczenie, tam nie ma nikogo i tam nikogo nie będzie. Wszystko jest przypadkiem. Wszystko jest pustką. Samotność. Ale jest ktoś, kto naprawdę nam towarzyszy przez całe życie, jeśli tylko oddamy mu swoje życie. Psalm 32, wier 10 mówi, Bezbożny ma mnóstwo cierpień, kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. Albo kiedyś powiedział w Ewangelii Jana Jezus, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kiedy człowiek ufa Bogu, otacza go łaska. Bóg jest przy nim. Tak jak z Józefem, patriarchą w Starym Testamencie, Czego, czegokolwiek się dotknął, kwitło. Zazdrościli mu ludzie, ale on nawet uprawiając pole, czy zajmując się domem swojego Pana, wszystko kwitło. We wszystkim miał sukces, dlatego że oddał swoje życie Bogu. Niech tylko, stracimy, niech tylko zabraknie nam zdrowia. Tak to jesteśmy silni, póki jesteśmy młodzi. Damy sobie radę, mówimy, myślimy sobie, ale w momencie, kiedy nagle zaczyna nas coś boleć, nagle tracimy zdrowie i zaczynamy inaczej myśleć. I wtedy właśnie zaczynamy zastanawiać się, zwłaszcza kiedy nasze życie jest zagrożone, kiedy nasze oczy zagląda śmierć, nagle zaczynamy zastanawiać się, czy rzeczywiście Bóg jest a może jednak warto się nad nim zastanowić i oddać mu swoje życie. Jezus powiedział kiedyś do swoich uczniów, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Współczuję ateistom, współczuję ludziom, którzy wybrali drogę bez Boga. Są sierotami, muszą radzić sobie sami. Powód czwarty. Warto oddać Jezusowi, Chrystusowi życie, ponieważ bez Niego nic ani nikt nie może nas do końca zaspokoić. Nikt ani nic nie może tak naprawdę do końca nas zaspokoić. Ludzkie serce zostało tak stworzone, że ma w sobie pewną otchłań, pewną próżnię, która może być wypełniona Wyłącznie Bogiem, tylko Bóg, który je stworzył, może je w pełni zaspokoić. Człowiek szuka tu i tam, ale na próżno. Jezus powiedział kiedyś tak, Jana 6,35. Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie. Pragnąć nie będzie. Oto jego opietnica. Czy wierzymy w to? Oto prawdziwe zaspokojenie. Nie może nas zaspokoić nawet najpiękniejsza muzyka, nawet najpiękniejsze obrazy, ani krajobrazy, ani podróże, ani najwspanialsze jedzenie, ani najnowocześniejszy sprzęt komputerowy, ani żaden dom, ani żaden samochód, ani żaden człowiek, ani najpiękniejsza kobieta, ani najprzystojniejszy i najinteligentniejszy mężczyzna, ani dzieci, ani rodzice, tylko Jezus Chrystus. Uwierzmy w to, co On powiedział. Nie szukajmy zaspokojenia gdzie indziej. Salomon kiedyś powiedział takie słowa, kto miłuje pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci a kto miłuje bogactwo, zysków mieć nie będzie. Kaznodziei 5, 9. Ludzkie oczy nigdy się, nigdy się nie nasycą. Salomon również przy przypowieściach powiedział, kraina umarłych i otchłań są nienasycone, także oczy ludzkie nigdy się nie nasycą. Możemy oglądać najlepsze, najciekawsze filmy. A to jest bardzo popularne zajęcie w dzisiejszych czasach. Wzrok, nasz zmysł wzroku, całymi godzinami jest zajęty, patrzymy w ekrany, sądząc, że tam znajdziemy zaspokojenie. Jednak na próżno. Kolejny powód, numer pięć. Warto i trzeba oddać życie Jezusowi, dlatego że bez Niego życie nie ma większego sensu. Nie ma sensu. Cały nasz czas, energia, uczucia, ambicje, energia jest lokowana, inwestowana w to krótkie życie, które w porównaniu z wiecznością jest zerem. Prosty rachunek matematyczny, prawda? Jest to logiczne. Dlaczego inwestujemy tak wiele w zero, skoro przed nami jest wieczność? Żyjemy w sposób nielogiczny. Wszystko poświęcamy temu, co za chwilę przeminie. Jesteśmy jak małe dziecko, które nigdy nie może się tego nauczyć i ciągle wraca do, tej, do tego samego błędu. Ale to nie ma sensu. Jeśli nie ma Boga, po co no mój wysiłek? Czy nie lepiej już zakończyć życie? I tak przecież ktoś inny przejmie to, na co pracowałem tyle lat. Kaznodzieja Salomona w drugim rozdziale tej księgi mówi tak w siedemnastym wersecie i dalej. I tak znienawidziłem życie. Moglibyśmy powiedzieć to samobójcze myśli. Znienawidziłem życie, gdyż nie podobał mi się bieg rzeczy pod słońcem. Wszystko bowiem jest marnością i gonitwą za wiatrem. Marnością, inaczej można przetłumaczyć, bezsensem, absurdem. I znienawidziłem wszelki trud, jaki znosiłem pod słońcem, ponieważ to, co zdobyłem z trudem, muszę powierzyć człowiekowi, który po mnie przyjdzie. 22 werset. Bo cóż pozostaje człowiekowi z całego jego trudu i porywów jego serca, który mi się trudzi pod słońcem? Skoro całe jego życie jest tylko cierpieniem, a jego zajęcia zmartwieniem i nawet w nocy jego serce nie zaznaje spokoju, to również jest marnością albo bezsensem, albo absurdem. Tak mówi Biblia. Księga Kaznodziei Salomona mówi o tym, co jest najlepsze, najwspanialsze w tym życiu bez Boga. To jest świetna księga dla agnostyków, dla tych, którzy żyją bez Boga. To jest to, co mogą najwięcej osiągnąć, ale bez Niego. I tutaj chcę przytoczyć pewien cytat z leksykonu Śmierci wielkich ludzi autorstwa Izabel Bricard. W jaki sposób Ernest Hemingway zakończył swoje życie? W niedzielę 2 lipca około 7 rano Hemingway zszedł w piżamie do piwnicy, gdzie jego żona schowała broń. Wziął strzelbę kaliber 12 i pudełko z nabojami, po czym wrócił do holu. Tam naładował strzelbę dwoma nabojami Umieścił koniec lufy w ustach i nacisnął na spust. Pisarz bogaty, przystojny i sławny, uhonorowany literacką nagrodą Nobla, popełnił samobójstwo, tak jak jego ojciec i w ten sam sposób. Nie zostawił ani słowa wyjaśnienia. Hemingway uważał, że się skończył. Po sześćdziesiątce jego zdrowie bardzo się pogorszyło. Cierpiał na cukrzycę, marskość, wątroby, nadciśnienie, impotencję, osłabienie wzroku. To też ogarniała go coraz silniejsza depresja. Tracił pamięć i nie mógł już pisać. Co w życiu liczy się dla człowieka, pytał na kilka tygodni przed śmiercią. Być zdrowym, dobrze wykonywać swoją pracę, jeść i pić w towarzystwie przyjaciół, Zabawić się w łóżku. Mnie już nic z tego nie pozostało. Nie mógł tego wytrzymać. Koniec cytatu. Bez sens. Absurd. Życie bez Boga. Największy, jeden z największych pisarzy amerykańskich. I to mnie prowadzi do kolejnego powodu, dla którego warto oddać, trzeba, trzeba oddać życie Jezusowi Chrystusowi. Szósty powód, bo bez Niego śmierć jest przerażająca, a wieczność straszna. W Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale. W 22 czy 23 wersecie Jezus, przy, e, mówiąc pewną przypowieść, czy być może prawdziwą historię, tego nie wiemy, o Łazarzu i e, Bogaczu, którzy umarli. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też Bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. A więc dwóch ludzi, jeden bardzo bogaty, który leżał gdzieś tam u bramy tego bogacza, a bogacz w ogóle nie zwracał na niego uwagi, tylko wystawnie ucztował każdego dnia. Psy przychodziły, lizały rany, Wrzody na ciele tego żebraka łazarza i potem przyszła śmierć. Nagle sytuacja diametralnie się odwróciła. I właśnie ten, że bogacz, ten, który miał tutaj wszystko, osiągnął wszystko na tej ziemi, nagle znalazł się w, w mękach. I tutaj jest, podkreślam to zdanie, to wyrażenie a gdy w krainie umarłych cierpiał męki. Taka jest, takie jest przeznaczenie tych, którzy żyją bez Boga. Śmierć jest straszna dla takich ludzi. Nie chciałbym tutaj przytaczać, jest wiele przykładów ludzi, znanych ludzi, którzy żyli bez Boga, byli bezbożnikami, odrzucili Go całkowicie, w jaki sposób umierali. Ale dam może dwa krótkie przykłady. Sir Thomas Scott, kanclerz Anglii, powiedział tak przed przed samą śmiercią, na łożu śmierci. Do tej pory uważałem, że nie ma ani Boga, ani piekła. Teraz wiem i czuję, że jest jedno i drugie i że jestem skazany na potępienie przez sprawiedliwy sąd Wszechmogącego. Albo David Hume, może na studiach, kto uczył się filozofii, to wie, znany filozof i ateista angielski, na swoim łożu śmierci wołał głośno jestem w płomieniach. Hmm, ciekawe, co to za płomienie. To był przedsmak tego, co za chwilę miało go spotkać. Życie bez Boga. Od... Temat śmierci jest stale odsuwany w naszej dzisiejszej kulturze. Spychany w zapomnienie. Coraz bardziej. Dlatego jest to takim wielkim szokiem, kiedy nagle to się dzieje, kiedy tracimy bliskich albo kiedy sami mamy taką perspektywę. Dlatego nie zwlekajmy, jak najszybciej, oddawajmy swoje życie Jezusowi, bo On jedynie może nas zbawić od wiecznej śmierci, która czeka nas po tamtej stronie i tam już nie ma ucieczki. To jest jedyna szansa, to życie, teraz. Potem nie ma już odwrotu. Są miliony, miliardy lat. Nieskończoność. Wyobraźmy sobie moment, kiedy po milionach lat budzimy się tam i mówimy sobie, ach, minął milion lat, a przede mną jest, jest nieskończoność. Nie ma odwrotu. Nieskończone cierpienie. Siódmy powód. Dlaczego warto oddać życie Jezusowi? Bo przeżycie Jego obecności przewyższa najwspanialsze chwile w naszym życiu. Teraz coś pozytywnego. Miałem jedną pozytywną myśl o miłości Jezusa, ale teraz wracam do tego, co jest wyrazem Jego miłości w naszym życiu. Jeśli tylko zwrócimy się do Niego, zaprosimy Go do naszego życia, kiedy wezwiemy Jego imię, być może to jest w momencie tragicznym, dramatycznym naszego życia, a może w jakiejś chwili, kiedy jesteśmy zachwyceni na przykład pięknem krajobrazu. Mam znajomego, który nawrócił się poprzez studiowanie fizyki. Był tak oczarowany pięknem praw, które, które zostały stworzone, że Postanowił się nawrócić i oddać życie Bogu. A więc taka też jest możliwość. Obecność Boża, którą przeżywa chrześcijanin, który oddał swoje życie, przekracza wszelką przyjemność, jaką człowiek może doznać w tym życiu. Najwspanialszy deser czy obiad w restauracji. Najwspanialszy komputer. Najpiękniejszy i najszybszy samochód sportowy. Najpiękniejsza kobieta, czy najprzystojniejszy mężczyzna, gwarantuje wam, nie daje rozkoszy, którą daje parę sekund obecności Bożej w życiu człowieka. Dlatego człowiek, który tego nie przeżył, nie rozumie i nie można mu, te, nie można mu tego wytłumaczyć, dopóki sam tego nie przeżyje. Obecność Boża. Mam przyjaciela, który urodził się w ateistycznej rodzinie i potem się nawrócił. Był w naszym zespole muzycznym przez wiele lat, ale w pewnym momencie zwątpił w istnienie Boga. Obudził się pewnego ranka, mówi, mam wątpliwości. Urodził się w takiej rodzinie. Matka wpajała mu, że Boga nie ma. I męczył się z tym. Jego żona płakała przez długie dni, modliła się za niego i on nie wiedział, co z tym zrobić. Mieszkał u mnie przez parę dni, ponieważ zaocznie uczył się w Warszawie. Pewnego dnia postanowił pójść na pewne nabożeństwo tutaj w Warszawie. Ja próbowałem przedtem w jakiś sposób mu przetłumaczyć, że jednak Bóg jest i warto mu służyć. To nic nie dawało. Kiedy poszedł na to nabożeństwo, wrócił z powrotem odmieniony. Mówi do mnie, Janek, nie musiśmy już nic tłumaczyć. Bóg się mnie dotknął. Jego obecność upewniła mnie, że On naprawdę jest. I teraz cały czas trwa wierzę do dzisiejszego dnia. To jest cudowne przeżycie. W psalmie 63 Piąty szósty werset mówi, tak błogosławić Cię będę póki życia mego, w imieniu Twoim podnosić będę ręce moje. Szósty werset, dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem, a usta moje będą Cię wielbić radosnymi wargami. To jest człowiek, który znajduje się w obecności Bożej, który doświadcza bliskości Boga. W 23 psalmie jest powiedziane, choćbym nawet szedł ciemną doliną, czy doliną cienia śmierci, czy kiedy na, na przykład znajduję się w obliczu śmierci. Zła się nie ulęknę, bo tyś ze mną, tyś ze mną. To jest coś, co zmienia życie człowieka. Apostoł Piotr kiedyś powiedział, tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. Radość, której nie mogą wysłowić żadne słowa. Któż tak mówi? Ten, kto dożył, doznał obecności Boga w swoim życiu. Dlaczego Paweł i Sylas, apostołowie, znajdując się w wewnętrznym lochu więzienia, zakłóci w dybach, w strasznych warunkach, w prześladowaniach. O północy zaczęli śpiewać Bogu i chwalić Go. A wszyscy więźniowie się przysłuchiwali, dlatego że obecność Jezusa była tam z nimi. Gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, powiedział Jezus Chrystus, tam jestem pośród nich. To wszystko zmienia całą perspektywę naszego życia. Warto, warto oddać Mu życie, ponieważ Bóg daje o sobie znać. Ósmy powód. Nie wiem, czy dotrwam do końca, bo czas nieubłaganie mija. Ósmy powód. Dlaczego warto oddać swoje życie Jezusowi, bo bez Niego cierpienie jest nie do zniesienia. On jest źródłem naszej siły. W Izajasza 40, rozdziale 30, wersecie jest powiedziane Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholenta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Zwycięzcy w obliczu cierpienia, nawet w prześladowaniach, kiedy pierwsi chrześcijanie byli paleni, kiedy byli, płonęli na stosach albo kiedy byli krzyżowani i paleni, śpiewali. Dlaczego? Bo Jezus tam był z nimi. Cierpienie nie było tak straszne. Często chętnie szli na śmierć, dlatego że wiedzieli, że Jezus jest tam z nimi. Tak jak tych trzech przyjaciół Daniela, w księdze Daniela, byli w ognistym piecu. Kto tam był razem z nimi w płomieniach? Pamiętacie tę historię? Jezus Chrystus tam był, Syn Boży. W tym ogniu, w tym cierpieniu. To jest dziedzictwo chrześcijan. Chrystus jest z nami w najgorszych sytuacjach. Jan Hus, wielki reformator Czech, bohater narodowy. Kiedy jedna godzina, kiedy ludzie stają na baczność w Czechach, syreny wyją, ponieważ on jest upamiętniany w ten sposób. Jego pomnik stoi w centrum Pragi. Kiedy szedł na stos, na soborze w Konstancji, skazany na śmierć, żeby być spalony za swoje poglądy, za wiarę w Biblię, co robił? Śpiewał. Idąc na stos, śpiewał psalmy. Stojąc w płomieniach, śpiewał psalmy Dawidowe. Dlaczego? Bo Syn Boże był tam z Nim. To On jest źródłem naszej siły. Biegnę szybko dalej. Dziewiąty powód. Warto oddać życie Jezusowi, bo On odpowiada i objawia się. Jezus Chrystus z martwych wstał i nadal żyje. Chrześcijanie nie modlą się do sufitu ani do ściany, ale do żywego Boga, do Jezusa Chrystusa, który naprawdę zmartwychwstał, z którym można mieć kontakt, który się objawia nadal. Dlaczego się nawróciłem? Dlaczego się nawróciłeś? Dlaczego setki, tysiące, miliony ludzi się nawracają do dzisiaj? Bo w jakim stopniu Bóg, Jezus Chrystus dał o sobie znać? Saul Starsu, późniejszy apostoł Paweł, kiedy szedł do Damaszku prześladować chrześcijan, nagle zobaczył w południe Jezusa Chrystusa. Jasność, światło, które go powaliła na ziemię, objawił mu się, mimo że już odszedł. Każdy, kto się nawraca, ma tą samą namiastkę tego objawienia Jezusa Chrystusa w naszym życiu i dlatego, że nawróciliśmy się, bo Jezus Chrystus w ten sposób nam, nas do siebie pociągnął. W, Jerem, w proroswie Jeremiasza, w 29 rozdziale, 12 wersecie jest napisane tak. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modlitwy, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać, Całym swoim sercem objawię się wam, mówi Pan. To jest obietnica Pisma Świętego. Jeśli będziemy Go szukać całym sercem, znajdziemy Go. Przyjacielu, jeśli wątpisz, szukaj, nie poddaj się. Jeśli będziesz szukał, będziesz zdeterminowany, żeby szukać do końca, On da się tobie znaleźć. I to jest dziedzictwo chrześcijan. I to nas pociąga, żeby jednak od oddać nasze życie Jezusowi, bo On odpowiada na modlitwę. Mógłbym dziesiątki i setki świadectw przytaczać, ale nie mam na to czasu. I wreszcie ostatni powód, dziesiąty. Warto oddać życie Jezusowi Chrystusowi, a nawet trzeba Dlatego, że uczyniły to miliony ludzi. Miliony ludzi. I to do, daleko lepszych, wyższych, mądrzejszych niż my. Wielu z nich nawet było gotowych, co już przytoczyłem, iść na śmierć za swoją wiarę. Ale przytoczę tu tego człowieka, którego już wspomniałem na koniec. Blaise Pascal. Genialny matematyk, fizyk, filozof, pisarz, twierdzenie Pascala znamy ze szkoły, wiele innych rzeczy, wynalazków, rachunek prawdopodobieństwa, rachunek całkowy, choć nie znam się na tym, ale wiem, że to jego zasługa. Ale on zaczął usilnie poszukiwać Boga. Nie będę przytaczał jego życiorysu, ale pewnej nocy, poszukując Boga bardzo intensywnie pod wpływem lektury Ewangelii Świętego Jana zapisuje na pergaminowej kartce bardzo ważne słowa. Ogień, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, a nie filozofów i uczonych. Pewność pewność, uczucie, radość, pokój. Twój Bóg będzie moim Bogiem, zapomnienie świata i wszystkiego oprócz Boga. Ten tylko Go znajdzie, kto pójdzie drogą wskazaną w Ewangelii. I tą kartkę zaszył w płaszczu. Potem słudzy po Jego śmierci znaleźli ten płaszcz i znaleźli tą kartkę. On zawsze tę kartkę miał przy sobie. Bóg mu się objawił. Bóg objawił się nie tylko jemu, ale setką innym, innych wielkich ludzi. Jan Kepler, Isaac Newton, Ampère, Faraday, Kelvin, Maxwell, ludzie nauki, sztuki, wybitni mężowie stanu, prezydenci, premierzy, członkowie rodzin królewskich, Wybitni sportowcy, biznesmeni, generałowie, ale również zwykli ludzie, tacy jak ty i ja, zetknęli się z Bogiem, z żywym Jezusem Chrystusem. I dzisiaj, i nawet w różnych religiach, a zwłaszcza w islamie, objawia im się Jezus Chrystus, nawracają się. Skoro więc tacy ludzie, jak bles Pascal, Oddali życie Jezusowi Chrystusowi? Kim jestem ja? Czy śmiem podważyć to, co ci ludzie twierdzili i co przeżyli? Kim jestem ja, że odsuwam Jezusa na dalszy plan? Że ignoruję Go i odrzucam? Przedstawiłem wam dziesięć powodów, dziesięć przyczyn, dziesięć argumentów. Nie, nie ignorujmy ich. Nie odsuwajmy ich na bok. Nie unikajmy ich. Nie chowajmy głowę w piasek. Ucieczka nie jest wyjściem z sytuacji. Gdy wyjdziemy przez te drzwi, wrócimy do domów i do swoich codziennych zajęć, nie zagłuszajmy głosu Jezusa Chrystusa. On puka do naszych serc. Jak powiedział już nasz młody brat, czasy są niepewne. Warto oddawać swoje życie Jezusowi. Na co liczymy? W czym jest lepsza pewność? W czym, jest, w czym upatrujemy bezpieczeństwo naszego życia, naszej duszy? Co po śmierci? Wieczność jest przed nami. Bez Niego życie nie ma sensu. Bez Niego nasze działania, wysiłki, energia, pieniądze, czas, emocje, to wszystko idzie na marne. Jeśli nie oddamy serca Bogu, marnujemy życie. Zastanówmy się nad tym. Jezus puka do naszych serc również w tej chwili.